2: Флорентийские хроники или Тосканские каникулы. Лето 2023 года. Это колокольня Джота, главного Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Обязательно поднимемся.
0: Самые громкие имена. От Джотто, Гиберти, Микеланджело, Боттичелли, Данте, Брюнелецкий до князя Павла Сандоната и архитектора Михаила Преображенского. Грандиозные проекты Собор санта мария дель фиоре Золотой мост, Ворота Гиберти, Сады Боболи. Зал 500 в палаце Бекьо, улица Льва Десатого с русским храмом Святого Николая и площадь Демидов на набережной реки Арно. В этом эфире программы. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времени.
2: За час мы прогуляемся с вами по центру Флоренции. Для первого знакомства самыми уникальными памятниками истории хватит. Тем более, что вместе с моей коллегой, искусствоведом Натальей Чернявской, мы пройдем мимо самых известных миру дворцов, церквей, башен и площадей. Везде заглянем и даже в неприметную церквушку на улице писателя Данте Алигьери, где покоится, пожалуй, Самая знаменитая после Джульетты из Вероны возлюбленная уже тут, во Флоренции, муза автора божественной комедии Данте Беатричи. В самой церкви книга Данте везде, словно талисман. Мы зашли в маленький... И улочек, по которым ходил Данте Алигерия. церковь Данте.
3: Она на самом деле называется церковь Святой Маргариты де Черки, это церковь Данте ее прозвали туристы, потому что здесь похоронены Беатриче Портинари. Муза, вдохновительница Данте Альгеры. И, кстати, здесь же похоронена его жена Джема Донатти.
2: А, да, да, Маленькая да. Маленькая,
3: да. старинная церквушка 11 века.
2: 1032 год.
3: Я вам, знаете что хотя, вот о связи времен я вам хотела сказать. Она была из богатой семьи Беатричи. По матери она была сиротой с ранних лет совсем. А ее отец, Фолько Портинари, добрый, богатый человек, он здесь основал больницу Санта-Мария для немощных людей. Эта больница существует до сих пор. Она в 16 веке увеличилась, построена галерея. Это больница Центра Флоренции. Она стала называться Санта-Мария-Нова. Больница, которую заложил отец Дантовской Беатриче. Лечится
2: флорентийцы до сих пор. Но самое интересное, что до сих пор о Демидовых память, потому что на той стороне реки огромный памятник Демидова стоит. А в районе, где они жили, Демидова, он устроил школу для 160 флорентийских мальчишек и приют финансировал до конца жизни. Еще да. удивительный человек. Но с другой стороны, богатый здесь как-то благотворители. Вот, да, во Флоренции вообще принято. Давайте на секундочку зайдем. Вот посмотрите, она очень простая такая она церковь. Она
3: простая, да, приход этой части города. Причем сейчас эта церковь практически не действующая. Есть традиции, художники оставляют свои картины, видите, где изображена эта улочка, ну да. и как Данте и Беатричи встречаются на улице около этой церкви.
2: О, видите, прямо... Это подтверждает ваши слова. Вы только сказали, и музыка, и орган зазвучал. Мне сказали, что в этой церкви обожают собираться почитатели таланта Данте, что здесь люди с книгами бывают с его божественной комедией. Ну
3: возможно, комедией. видите тут на гробнице как бы надгробный камень Биатри. Это вот кажется, вот, э... вот это, это здесь. А да. Может быть, это так. Биатриче а Фортинари. И, и здесь в корзине вот, оставляют записочки. Люблю но ну, это обычно школе смотрите
2: огромная корзина и вся вот полная бумажка, бумажка да. и если по-русски смотрите вот одна дай детям и мне семейного счастья и здоровья как к святой Ну да,
3: с другой стороны раз она была проводницей да увековечил читает встречается с биатричей который сопровождает
4: Не первая Поэт рассказывает, что Заблудившись в темном дремучем лесу И встречая Разные препятствия для достижения Вершины горы Он настигнут был Вергилием Последний обещался показать Ему муки грешников В аду и Чистилище И сказал, что потом Беатрича Покажет поэту Райскую обитель Так Данте Алигьери Последовал За Вергилием Когда-то я В годину зрелых лет В дремучий лес Зашел И заблудился Потерян был прямой И верный след Нет слов таких Чтоб ими я решился лес мрачный и угрюмый описать, Где стыл мой мозг и ужас тайный длился, Там даже смерть не может устрашать. Но в том лесу, зловещей тьмой одетом, Среди ужасов обрел я благодать. Попал я в чащу дикую Нигде там я не нашел Объят каким-то сном Знакомого пути по всем приметам Пустыня предо мной была кругом Где ужасом невольным Сердце сжалось Я увидал перед собой потом Подножие горы она являлась в лучах светила радостного дня и светом солнца сверху возлощалась.
2: Народный артист России Виктор Никитин.
0: Именно поверх времен.
2: Буквально через несколько минут мы с Наташей продолжим нашу прогулку по историческому центру Флоренции, а пока я заберусь на 84-метровую колокольню квадратная, прямо около знаменитого Флорентийского собора. Там три площадки. На самую верхнюю я, пожалуй, поднимусь, но до крыши еще очень-очень далеко будет. Но, с другой стороны, можно будет вблизи полюбоваться знаменитым куполом брунелеска. Сразу здесь внизу скажу, что он колокольня квадратная. Ширина каждой стороны около 14 метров. И самое главное, что со всех сторон она украшена вот шестигранными такими в виде ромбиков медальонами. Это работа знаменитых мастеров Андрея Пизана и Луки де Робби. В нишах вот статуи, ну, очень здорово сделаны. А наверху планеты добродетели, свободное искусство и таинство. Сами статуи, конечно, находятся в музее произведения искусства собора. Вот, а здесь их копии. Сейчас через автомат и наверх. Вот здесь народ что Вот я почти наверху, шел очень медленно, чтобы не запыхаться. Очень большой ветер на площадке, поэтому буквально два слова здесь за уголок зашел по панораме, которая вот передо мной. Это купол знаменитого собора, самого главного собора Флоренции, Санта-Мария дель Фиоре, то есть святая Мария с цветком. Началась сама история церкви аж с 1294 года. А купол начали уже не а где-то в 1420, когда за дело и взялся с Брунелески. Здесь вот прямо напротив очень хорошо видно пустотелый купол высотой где-то 91 метр. Он состоит из двух оболочек такой яйцевидной формы и опирается на высокий барабан диаметром где-то около 46 метров. Но вот роспись внутри, это я уже видел, потому что тоже наверх поднимался, отсюда вот сам купол. Ну, вот как раз в Урме заработали колокола, колокольня Джо, проекта, 84 метра. Это
3: готика, но у нее нет острия у этой колокольни, И вот эти четкие горизонтальные ордера, вот это все время флорентийская готика. И вот эти скульптуры, скульптуры да, вот это все тоже сейчас Ромбики копии, там. копии, барельефы, скульптуры уже все перенесли мужу.
2: Мы сейчас около знаменитых «Золотых ворот» ставим здесь 10 сюжетов из ветхого завета.
3: Я вам должна сказать, что это копия, которая заменила оригинал. Это работа, которую очень благородно сделал один японец, который попросил у Флоренции разрешение сделать две копии райских врат. Одну для себя, а другую подарил Флоренция. Здесь использовали слепки с бронзовых ворот, старинные.
2: То есть это все... А по ну...
3: залоту сделали во Франции, потому что в Италии запрещено золотить каким-либо способом, кроме гальваническим. А если я вам скажу, что ворота Гиберти были готовы в 1450-е годы, вы понимаете, что такого способа это не могло быть. Это было огневое золочение, оно очень прочное. И вот по золоту этих
2: копий сделали во Франции. Вот эти сюжеты из Ветхого Совета, и сотворение Адама Ильева, и Ильева, грехопадения, падения, и знание Израиля, в общем, все сразу. Это начинается
3: сверху, да, да вы да, видите, да, творение да. Адама Евы, потом Каин и Авель, история Каин и да. потом Новый Ковчег, который пристал к горе Арарат, да, как да.
2: пирамида она, видите? Но самое интересное, внутри, конечно, там изумительный купол, совершенно потрясающие мозаики, причем сделаны, по-моему, одновременно и купол, и стены, вот мозаики выполнены. Там все вокруг фигуры Христа.
3: Это венецианцы здесь работали. Надо сказать, что именно флорентийские мастера мозаиками никогда не занимались. Здесь в XIV веке расцветает фреска.
2: Напротив в Баптистерия или наоборот? Санта-Мария Дельфьора, да, Святая Мария с цветком. Облицовка колокольней и боков собора,
3: она восходит в основном в конец XIV и потом XV век. И в соборе когда-то была облицовка и на фасаде, но она была частичная, примерно на треть старинная это еще начало 14 века и в конце 16 когда Флоренция уже не республика а монархия Медичи великие герцоги Тосканы и они пожелали значит дать собору новый фасад старая облицовка была снята существовало много проектов это можно увидеть в музее собора но они не осуществились Триста лет фасад собора это был голый камень. И вот уже в конце 19 века именно по инициативе короля Италии была объявлена подписка, пожертвования, которые делались на сооружение нового фасада. Видите, это 1880-е годы практически. Елена
2: Строц. То
3: есть это то же время, когда русские собирали средства на строительство русской церкви. Вы видели Павел Демидов Сколько они пожертвовали, по крайней мере, пятая часть пожертвований была от них же. И они же жертвуют очень многое на католический
2: собор. Вот мы уже заходим, но здесь особый интерес не только к самому собору, а к тому удивительному куполу, многоугольному,
0: я бы сказала. Да, и...
3: высота купола 90 метров плюс еще фонарь, который стоит на куполе. Но вы обратите тоже внимание, это особая флорентийская готика.
2: Но мы пойдем сейчас работу Брунелески смотреть. Хочу сказать, что если собор начали строить где-то э, в начале... 296 год. А, кстати говоря, вот мы сейчас э, купол видим. Вот отсюда не видно, что несколько уровней там лестницы есть.
3: Лестницы по высоте стен – это винтовая лестница. Да. Надо сказать, что строительство собора продолжалось 140 лет. И когда подошли, наконец, к строительству купола, это был 1420 год. Вот, вот. Под купол был построен барабан это Вот этот восьмигранник И работа прекратилась Потому что купол был задуман Высокий А учитывая, что внутренний диаметр Это где-то приблизительно 45 метров И высокий купол Строить таких огромных размеров Было просто невозможно.
2: Да, в никто не решался вообще Взяться да, за купол да.
3: Родилась идея Как строить без несущей конструкции Без этого скелета За счет чего держится купол. Металлоискатель в куполе ни куска металла не может найти. Секрет-то в чем главное, что купол двойной. Две оболочки опираются на барабан, потом они поднимаются и смыкаются. Только Восьмигранник. роспись другого Времени. Да, ну, роспись, да, уже монархия Флоренция. В раю, конечно, герцог козиму первый. Но вы обратите тоже внимание, это особый флорентийская готика. Вы видите, совсем не назовешь эти арки стречками, какой огромный пролет арок. Вот это такое четкое горизонтальное развитие. Вот это особая флорентийская Но... готика.
2: Да, мы сейчас вошли внутрь собора, и посмотрите, везде ваши лилии. Это же потрясающе. Ну, это делалось уже при герцогах
3: Медичах. И вот это здесь именно тот мрамор, который раньше был вот, в нижней части фасада старинный. Его сняли. Это такой особый мрамор, видите, такого розового цвета. Его немного было, но он очень красивый.
2: Мы увлеклись э, с вами, когда входили, тем, что видим. И здесь нужно, наверное, обязательно да, да, да. добавить, вы... что церковь-то, которую с помощью Демидовых тоже строили, не только этот главный флорентийский собор санта мария дель Фьоре.
3: Да, пожертвования Демидовых щедры пожертвования пошли, как и на сооружение Русской Православной Церкви, вот так и одновременно на реконструкцию фасада Кафедрального собора Флоренции, главной церкви города санта мария де
0: Именно поверх времен.
2: А мы сейчас идем а на площадь Сеньюрия, сделаем маленькую остановочку, вот как раз колокола заработали. Мы вошли с, с Наташей длинные сейчас длинные. в удивительный дворец, куда, в общем-то, с той стороны реки приходил на работу герцог, да, ну, Медичек. герцог
3: – это общественное здание было Флоренции. Построили, кстати, тем же архитектором, который строил собор. Вы представляете, это конец XIII века. Ну, это... Население тогда превысило 100 тысяч жителей здесь. И Флоренция незадолго до этого стала первым государством, которое стало чеканить золотые монеты флорины сразу ставшие в европе твердой валюты гордая, богатая. Флоренция строит новый собор и для своего правительства строит дворец.
2: Причем, надо признать, мы проговорили с вами, когда входили, где же башня Она есть. уже
3: была на этой площади вот, раньше. Вот, дворец, он не... Не симметрично да. относительно башни, да-да, она уже здесь была. Так что для Флоренции это общественное здание. И сейчас здесь, здесь правительство. Правительство, да. И поэтому оно стало символом власти. И когда пала Флорентийская республика, Медичи и короновали герцогами, причем это звучало замечательно. Их короновали как герцоги Флорентийской Республики. Ну да. И росписи, это тоже здесь режиссер Вазаре был, это под его руководством, это появились вот чудно, эти лепные, позолоченные, да. ну это украшения, колонны Колонна. были раньше, это декорации этих колон с лепниной позолотой. И потом вы видите на фресках виды австрийских городов. Вена, там Если хорошо хранился Не знали вы этого? И гербы, видите, герб Габсбургов, тогда Орел. еще с одной головой он был напротив герб Медичи. А на этой стене остались старинные символы. Лилия – это символ, видите, Флорентийской республики. Да, да, да,
2: то, что И можно.
3: крест на щите – это христианская Значит, демократия. 2 раз,
2: два, три, четыре, пять здесь. Да, это тоже вот. Выходим к Давиду, потому что не посмотреть его – грех.
3: Тоже, когда сравниваешь с русской историей, вот не забывайте, уфицы строились, когда на Руси правил Иван Грозный. Туда подойти
2: вообще невозможно. Представляете, все до реки, вот все заполнено. Флоренция
3: маленькая, давайте пробираться.
2: Вот и Давид, Микелланд.
3: Копия, копия ну, Давид. Да. Площадь Сеньори. Вот на площади, ну скажем так, копии три. Копия Давида, это 150 лет заменила оригинал. Копия Юдифия и Алаферна, Донателло. Это лет 15 назад. Оригинал просто в старый дворец принесли. И вот лев, видите, тоже это символ
2: Флоренции, держит щит. И у нас впереди еще точку будем ставить, Золотой мост один из десяти.
3: Он самый старый, потому что он, в общем-то, он единственный, который сохранился.
2: С этими с домиками? Другие
3: мосты... Здесь наводнение было, было 1300 какой-то. Здесь наводнение бывает часто. И последнее было а, в 66 году. Нет, я имею в
2: виду... Тогда, тогда
3: все снесло. Это все? было 1333 год. И старый мост единственный, который из отстроенных в то время до нас дошел. Да. А все другие мосты, которые были во Флоренции, вы знаете, они были взорваны... 10 августа 44 года Когда немцы отступали Из Флоренции на север С юга входили партизаны Освобождали Флоренцию союзники Немцы отступали Взорвали все мосты А старый мост Они заминировали Но в последний момент Они его сохранили Но зато к нему расчистили подступы Погибло где-то 60 старинных Флорентийских домов Около Понте-Вейкио
2: С двух сторон реки Вот наверху Башни Палаццо Веки Заработали колокола тоже Но они как по-моему Звучат тише Чем, чем колокола колокольни Джотто Которая вот где-то около 200 ну, метров до нее Но все равно смешно Гид Флоренции, там, да?
3: больше 30 лет. Поэтому... Правда?
2: Вот я не знал, Я просто Наташу поняли. попросил походить со мной по Флоренции, потому что мы сделали передачу о русской церкви, и вот сейчас просто маленькое добавление такое. Но Козима хитрый я... был. Смотрите. Умный,
3: повал... я бы сказал, да? умный был. Целого, «хитрый» умные. не
2: подходит. да, Потому что, чтобы из дворца э, добраться э, э, в, э, в сеньорию, да... да? Палаццо Вехио В Азаре, опять же, построил Переход вот этот удивительный, километровый Он 800
3: метров, точно сказать Вот до того времени вы В то же время вот, В Ватикане же тоже есть Переход от От Ватикана В кастель сан анджело В замок Святого Ангела И это помогло Это когда был разгром Рима В 1527 году Папа кстати, это был папа Медичи, климент седьмой, он так спасся, он по этому переходу в стенах. Скрылся в замке Святого Ангела и отсиживался там, по-моему, почти год.
2: Ну, как... вы знаете, это модно везде было, я имею в виду, вот эти переходы для наших <с императриц, помнится, да? делали. Что
3: интересно, ну, были, да, секретные переходы, что этот коридор в Азаре, уже абсолютно не секрет, он над городом возносится, это герцог доминирует над всем, он там в полной безопасности, и он видит все Что площади. они тут делают? Да, да.
2: Наташ, ну, у него секрет. Секретное окошечко все же было. Да, в зале 500. Да, да, да. Вообще Чтобы... отдельная история. Совершенно. А нет, ну
3: что касается старый дворец, он строился гораздо раньше. Вот, дворец сеньории, это Фух, тем так. же архитектором, который собор начинал, это был, был э, Арнольф Дикамбио. И да, в старом дворце, к сожалению, он не сохранился. Был секретный такой ход с дворца он к реке выводил, можно было бежать оттуда до реки и уплыть.
2: Я просто почему сказал э, про зал 500, где вот заседания были, да, что там э, когда устраивал э, Медичи бал, он запускал, это я просто мне рассказывали э, историки. Вы сейчас скажете да или нет? Да, что что э, я, да. комната была наверху Совсем под потолком Живописной да? Там окошечко было такое Он оттуда наблюдал, он запускал Оказывается, ну как это сказать, воров Что ли, которые крали кошельки У его вельмож
1: ну, Это был анекдот
3: Это был анекдот Он там шпионил Там парламент собирался И поэтому он мог все слышать А, да, здесь, да Так, сейчас
2: сделаем Маленькую остановочку, вы немножко тут отдохните, а потом да. продолжим нашу Прекрасно. наш разговор. Потому что удивительно, конечно, какое-то все это, вот знаете, вот сглаживает размеры. Оказывается, одна сторона вот этой колокольни Джотты 14,
0: 14 метров. Никогда в жизни не скажешь.
3: Она то, что очень стройная, представляете?
0: Именно поверх времен. Леонид Варебрус Имена Именно. Поверх времен Поверх
4: времен
2: Тосканские каникулы и русская Флоренция храма Рождества Христова и святителя Николая на улице Папы Римского Льва X во Флоренции 1903-2023 годы
3: это именно церковь, московский Ярославский стиль, церкви 17 века, два яруса. Практически это как зимняя и летняя церковь. И вот верхняя церковь посвящена Рождеству Христову, а нижняя церковь – это церковь Николая Чудотворца. То есть имя перешло посвящение церкви практически от домашней церкви Демидовых.
2: Я знаю, что есть фильм документальный, который снимали, здесь очень много было русских моряков, когда Церковь открылась. Фильм,
3: который был снят в день освящения церкви. Это произошло 8 ноября 1903 года. И случайно оказалось так, что на рейде в Ливорну находился русский корабль, Аслабель назывался, и поэтому моряки, офицеры в этот день смогли присутствовать тоже во Флоренции на освящении церкви. И был снят фильм, очень короткий, он длится три минуты. Это именно крестный ход, когда он выходит из церкви. И возвращается Пленка была, я помню, в ужасном состоянии То есть практически говорили так Если ее вытащить на свет, она возгорится Но тогда была сделана копия, отреставрирована И существует этот очень короткий фильм
2: Это, пожалуй, единственная во Флоренции церковь, не имеющая колоколов. Так случилось, но мемориальный, затопленного в Тунисе в 1924 году крейсера «Алмаз» есть ставшие после исхода из Крыма в Бизерту, это в Тунисе, кораблей российского черноморского флота храмовой реликвии. Другая, не менее дорогая для русских флорентийцев память – входные ворота из орехового дерева с резными барельефами панелями мастера Ринальди Барбетти с виллы сан Донато, князей Демидова. Другие подробности у Натальи Чернявской и моего земляка из Санкт-Петербурга отца Георгия.
0: Леонид Варебрус Имена Поверх времен
1: Такой ключ мы пытались здесь заказать у смесарей, не могут воспроизвести
2: Георгий, Ну и вот слева и справа на итальянском и на русском языках Закладные доски, милостью всемогущего Бога, благословением владыки Антония, митрополита Санкт-Петербургского, щедротами государя-императора Николая II, усердием других ревнителей святой веры, попечением императорского посла в Италии Александра Нелидова, трудами настоятеля прото-иерегио. Владимира Левицкого, по замышлению зодчего Михаила Преображенского, совершился святой сей храм во славу Рождества Христова и в честь святителя Николая Чедотворца в лето спасения мира 1903.
0: Именно поверх
1: времен. Каждая фамилия, то есть каждое имя здесь, целая эпоха, целая история, не говоря уже о том, что государь пожертвовал иконостас, который в честь царской семьи, содержит всех небесных покровителей.
5: И, иконостас, это 900-е годы. Я сама поразилась, когда я после реставрации первый раз вошла в храм Спаса на Крови в Петербурге и увидела, говорит, ах, ну просто, что это, это вот точь-точь, один к одному наш иконостас,
2: только в Петербурге он, конечно, гораздо да больше. Флорентийские хроники или Тосканские каникулы. Лето 2023 года О самых уникальных памятниках истории главного города Тосканы на двух берегах реки Арно, Флоренции
1: Быстро. Но с царской семьей у нас связано не только то, что здесь была преподобная мучества Великой княгини Елизаветы в свое время и подарен государем императором иконостас, но и фамильный крест семьи Романовых, который ведет свое происхождение по времени еще от э, митрополита Филарета Романова. И потом перешел к Михаилу. Он хранился в семье Романовых, включая императора Петра I, который свою первую жену Евдокию Лопухину заточил в монастырь. И она забрала этот крест с собой. И потом он уже так случилось, что передавался уже в семье Лупухиных, вот в той ветке, где была Евдокия Лупухина. Последний Лупухина скончалась во Флоренции в 1922 году. Ее супруг принес этот крест на вечное хранение в наш храм. Если добавишь, когда строился храм на крови в Екатеринбурге, им тоже принесли крест, который был снят с государя во время расстрела. Потому что Романовы потом хватились после Петра, что у них была семейная реликвия, мощевик с ващами, многих святых крест, и теперь его нет. Они заказали такой же, только украсили уже снаружи драгоценными камнями по своему времени. Но там больше русских святых, чем в нашем кресте. Тоже примерно 49-50 частиц мощей.
5: Наш Иконостас был подарен храму императором Николаем вторым.
2: Давайте все-таки
1: посмотрим.
2: Нет, а мы здесь сбоку встанем, чтобы не мешать Николю.
5: И недавно Вико Анастасии, иконы святителя Николая, святейшего как бы покровителя, небесного покровителя императора, великомученица Александра, небесной покровительницы императрицы, и святые Ольга, Татьяна и Мария и Магдалина, покровительницы князь которые родились к 1903 году, это год освящения нашего храма.
2: Сейчас идут службы, поэтому некоторые под... Подробности об этом флорентийском храме чуть-чуть все-таки позже.
5: Меня зовут Анна Воронцова. Группа молодых, это были выпускники художественной академии Санкт-Петербурга. Они безвозмездно украшали этот храм, специально приехали во Флоренцию. И, конечно, эта школа Васнецова, это видно по всему а иконостас работы Васильева. Храм построен по проекту и по чертежам Михаила Преображенского и построил несколько церквей в России, которые, к сожалению, были все разрушены во времена большевизма.
2: На слова буквально о том, кто
5: сегодня, кто есть, кто. Были времена, когда у нас даже не было постоянных служб, наш настоятель приезжал из Ниццы и служил более-менее раз в месяц и на большие праздники. Теперь же у нас регулярно ведут в Мои деды иммигрировали в 19-18 годах. И иммигрировали в Париж. И я сама парижанка. И по замужеству очутилась во Флоренции. Уже давно живу здесь. Со стороны моего отца дедушка, то есть его семья, жила в Белоруссии, около Вавруйска, где у него было имение. Он был самый молодой член Государственной Думы последнего созыва, четвертого. Георгий Михайлович Францов Вильямин. Со стороны матери мой дедушка эмигрировал через Константинополь, поскольку он был офицером Белой армии, Деникинским офицером, и они эвакуировались всей семьей из Крыва через Константинополь, опять-таки, во Францию, в Париж. А. Я, по правде сказать, я люблю очень наш храм, но я все-таки, может быть, предпочитаю Нижнюю церковь, которая является более древней, чем Верхняя. Это бывшая домашняя церковь семьи Демидовых. Заводчиков я, и у... Уральских Одна ветвь этой семьи обосновалась в Флоренции в 20-х годах XIX -го века. И они себе построили очень красивый замок за городом в сан ин польверозе И в этом замке была, конечно, домашняя церковь. Иконы привезли из России. Деревянный иконостас очень красивой резной работы итальянских мастеров, но в русском стиле.
0: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен Ну
2: а теперь, когда храм опустел, мы можем спокойно все посмотреть и разглядеть. Наталья обо всем расскажет. В самом начале, когда мы входили в храм, если помните, я упомянул, что около памятных досок закладных стоит колокол. Колокол с надписью «Кириллицей алмаз». Об истории мне рассказали мои итальянские друзья. Крейсер был спущен на воду тоже в 1903 году и оказался единственным Отечественным кораблем, уцелевшим в русско-японской войне во время поражения русского флота в 1905 году под Сусимой. Только ему, Алмазу, удалось тогда уйти во Владивосток. После Октябрьского переворота 1917 года Алмаз вместе с другими кораблями вывез из России сотни беженцев. Корабли потом были интернированы на французской военно-морской базе Бизерта в Тунисе. Там брошенный всеми крейсер ржавел, пока в середине 20-х годов его не уничтожили. Но кто-то позаботился перевести во Флоренцию судовой колокол Алмаза.
0: Именно поверх времен.
2: Но вот сейчас мы находимся в верхней церкви. Давайте теперь, может быть, немножко просто пройдем с вами. Ну, тут много всего, я понимаю, что здесь участвовали художники Петербургской императорской академии художников. Все-таки это конец XIX века. Но эти итальянцы участвовали. Вот иконостас здесь великолепный, кто был в Петербурге, спас на крови церковь, новый русский стиль, да, то вот он резной такой весь иконостас. И, ну, просто великолепно совершенно.
3: Да. Резной мраморный иконостас – это мастер из Гену. имя его было Нови, поскольку он зарекомендовал себя именно работой в храме «Спаса на крови в Петербурге», то есть хорошо известен был в России, ему поручили именно этот иконостас. Ну а рисунок проекта иконостаса – это Преображенского.
2: Михаил Преображенский, архитектор этого храма. К сожалению, вам приходится тут с особым почтением относиться к церкви. Почему говорю «к сожалению», потому что в России работы этого архитектора не осталось. Теперь только в Ревеле, то бишь в Таллине и в Ницце. И Из, все. Да, только
3: зарубежные церкви. Русские
2: в России все взорваны. Да. Из икон, вот, на ваш взгляд, самые любопытные какие, хотя они все необычные, и сами иконы, оформление прям вот чисто церковное, то есть идет резной орнамент белокаменный, да, а сами иконы вот над царскими вратами маковки, и вот эта рама, она сама как бы храм маленький, очень необычно все это. Я
3: должна сказать, что были проведены реставрации это был, наверное, это конец 80-х годов, когда ремонтировалась крыши и фрески реставрировались. И, к сожалению, реставрации были сделаны как... Ну, может быть, и в некоторых частях были сделаны хорошо, в других – не очень. Кажется, он много потерял.
2: Вы имеете в виду вот справа фреска? Первые
3: русские святые – это Борис и Глеб. И вы видите, лицо, оно много утратило после реставрации.
2: Ну, потому что вот здесь вот э, совершенно по-другому они все смотрятся. А вот это что за икона?
3: А эта икона Николая Чудотворца. Так же, как ее оклад, она более старая, чем церковь. По-моему, это все-таки не от Демидовых она от Демидовых весь нижний храм и все вот эти двери.
2: Наталья, вот знаменитый Золотой мост, по Векки, рядышком... Ну,
3: а рядом с Понте Веккио с одной стороны Понте Алиграции, а с другой стороны Понте Санта-Тринита, то есть Святой Троицы.
2: Я почему спросил вас, потому что рядом с Золотым мостом как раз недалеко, около километра находится площадь Демидов. Что флорентийцы говорят вообще? Вы же уже Местный жители что вообще о а, Демидовых? Это же легенда какая
3: -то. Семья Демидовых очень связана с Флоренцией, тесными связями. Николай Демидов приехал в Флоренцию, это был, по-моему, 1825 год, первый Демидов во Флоренции. И они тогда и жили там недалеко от понте Аллиграции. А его сын Анатолий который, кстати, был женат на племяннице Наполеона, но, правда, он с ней быстро развелся, на Матильде на Бонапар. Он именно получил от города разрешение поставить монумент своему отцу. Николаю Демидову, который на набережной реки Арно, недалеко от Понте-Алиграции. Дело в том, что Николай Демидов как щедро занимался благотворительностью, так устраивал незабываемые праздники для Флоренции. Потом они приобрели поместье Сандонату, вместе с которым они получили и титул «Князей Сандонату». И это было роскошное поместье. Там был парк, потом там была картинная галерея, где были произведения Рубенса, Веласкиса, При ней же была и капелла, домашняя церковь в Демидовых, которая, как сама эта капелла, само здание существует до сих пор. Ну, это сейчас как храм протестантов. Но она была продана, эта вилла, в конце XIX века. Они потом купили бывшая вилла Медичи в Протолино. Сейчас она принадлежит государству, и она называется, однако, вилла Демидов. Это огромное поместье, угодье и парк. У Демидовых была такая идея восстановить этот парк, каким он был в конце 16 века, вот, именно при Медичах. Это была замечательно, замечательно.
2: Я бы хотел, чтобы мы сейчас на минуточку вернулись к самому памятнику на берегу Арно, потому что там все-таки Демидов, это скульптор Лоренца Бартолини, да? вот, там он изображен необычно достаточно.
3: Да, милосердие, он просто, он, это для детской больницы он... И,
2: кстати говоря, вот вы начали mm -hmm. рассказывать про Сан-Ник, бедный район, вот этот флорентийский, да, Сан-Никола Там же вот э, Николай Демидов и содержал до конца жизни, вообще-то удивительно, вот помогать бедным, помогать людям Для престарелых он приют держал, и начальная школа, 160 мальчишек учились там
3: да, бедных, бесплатная школа, начальная для мальчиков, для 160 мальчиков из бедных семей. Ну, а что касается монумента...
2: Он почему так необычно? Что говорят вообще местные жители? Это необычно достаточно, что римский сенатор. Он хотел так что-либо быть? Какова ну, предыстория? За его
3: великодушие, за его добрые дела. Но это идея его сына. Бартолини, Лоренцо Бартолини, прекрасный скульптор, который работал и руководил Академией художеств во Флоренции в то время. Он практически современник. Был кановый. Поэтому это великолепно Великолепный скульптор, но Канова как бы затмил его, его слава была такая, хотя они вполне на одном уровне. На памятнике, да, изображен как римский сенатор Николай Демидов, рядом с ним вот его сын Анатолий. Кстати, вы знаете, что во Флорентийской галерее палатино во дворце Питти? На той стороне. Да, на той стороне. Ольтрарно, вот Там есть галерея современного искусства. Но современная – это в смысле живопись XIX века в основном. И там есть великолепный просто портрет Анатолия Демидова «Кисти Брюлова». Карла или Александра? Карл, Карла Брюлова именно в настоящий такой брюловский портрет Анатолия Демидова на лихом коне, рядом его собаки. Кстати, мне приходилось увидеть даже такую цитату «Собаки Демидов». Была какая-то, кажется, особая порода охотничьих собак с их именем. Вот, но не удалось найти описание этой породы или сохранилось ли. И рядом с отцом, как в виде римского сенатора, Анатолий, которого отец обнимает. Ну, а внизу это символы вот его и добрых дел. И
2: милосердие, это... да?
3: Да, это именно на четырех углах постамента. Это фигуры природа, милосердие, это женщина, которая вскармливает ребенка, искусство. Это меценатство Николая Демидова, вот потом как великолепная галерея, которую они собрали. И Сибирь, символизирующейся фигурой Плутона. Фигуркой мальчика, это Плутон.
2: Да, кстати, надо добавить, что я услышал, когда вы говорили Демидов, там два F на конце.
3: Это написать фамилию Демидов. По-французски это Демидов с двумя F на конце. Последняя представительница рода Демидовых, вот этой флорентийской ветви, Мария Демидова, потом в замужестве она была Лазарева-Бамелик, она умерла в 1955 году, по-моему, уже глубокой старушкой, и она там похоронена в часовне на вилле Демидовых. И там хранятся воспоминания об этой женщине, уже не говоря о том, что она помогала все время при жизни русской церкви. Эти флорентийские Демидовы, они, как сказать, не потеряли с революцией все, средства у них были, и русской церкви они помогали все время, и она тоже. Люди, которые живут там, в Протолино, они ее помнили, у них хранились вещи, которые она дарила тем людям, которые служили при ней, которые там. Там работали. И она потом тоже их щедро одаривала и благодарила. Те, кто мог ее непосредственно помнить, они были дети.
2: Ну да, сейчас уже 60 да. лет да, прошло. Ну,
3: я живу здесь уже 37 лет. И в то время еще старики, которые работали там на вилле Демидовых в Протолино, они... Помнили всегда очень тепло вспоминали ее, и всем их в этих передаются от поколения к следующему поколению какие-то вещи, дары от Марии Демидовой, от Марии до да, Лазаря Абамели.
2: Я знаю, что, например, из домашней церкви, но ну, это уже вот художника, который иконы делал Новоскольцев. Его иконостас я видел на границе Бельгии и Франции в монастыре внизу, там тоже церковь построена там одновременно, и римский католический собор, тоже это прямое римское подчинение, и псковско-новгородском стиле XIV века белокаменный храм, но расписывали греки, и иконостас просто вписался из Флоренции туда. Об этой роскости Фрески, да, говорили, да, да, что пожалуйста. это
3: итальянский мастер Джакомо Лолли.
2: Это вот э, «Сон святых» да, и говоря, въезд, и, точнее, да, на
3: «Осляти» да, в, в Иерусалим. Перейдем в Нижнюю Церковь, когда вы увидите, там только декоративные росписи. Кроме символов евангелистов, там других росписей нет. И там все эти росписи именно делались эти мастер все, Идем вниз
2: и... тогда. Ну вот идем в нижний храм святителя Николая.
1: Все, что вы здесь видите, из имени Сан-Доната, все убранство церкви было завещано уже предполагаемой во Флоренции русской церкви. Государь подарил чашу, диск... А вот здесь
2: храм сей своим благолепием обязан щедрым пожертвователем Павлу Павловичу Демидову, князю Сан-Доната, 9 это, видимо, по одному стилю, 21-го другому, октября 1939 года. Его супруги Елене Петровне Демидовой, княгине сан донато урожденной княжне Трубецкой, 1853 год. Это, а это, это дата смерти. Да, умерла да, 10 да. августа или 28 июля 1917 года.
3: По расчетам приблизительным. Средства на строительство Русской Церкви Демидовым примерно 20%. То есть пятая часть это средств, много. которые собирались, да, это благодаря Демидовым.
2: Вот мы вошли с Натальей в этот храм, в Нижний, святителя Николая. Боже мой, вот эти действительно дубовые панели со святыми во весь рост.
3: Э эти иконы. Это апостолы. Они перешли к нам именно из домашней церкви Демидовых, как и посвящение этой Нижней Церкви Николаю Чудотворцу.
2: Да, это, Петр,
3: это, это ряд Деисуса из иконостаса. Но в этой церкви они не могли разместиться, потому ну, конечно, что она небольшая. И вот этих апостолов из Деисуса, они по всей церкви, потом наверху есть тоже, и около на, дверях, да, на лестницах есть. И сюда перешел, и царские врата, это все перешло сюда из церкви Денидовых.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.